0: Vår beredskap är god Och jag är med Hej och välkomna till Höjd beredskap En podd från Aftonbladet ledare Och idag har jag med mig på länk Amanda
1: Amanda Wollstad nere från Malmö
0: Johan Och du heter Johan Viktorin och är också på länk. Och vi har också en gäst med oss idag.
2: Välkommen, Oskar. Tackar. Vem är du? Ja, Oskar Jonsson heter jag. Jag är väl i grunden rysslandsvetare. För närvarande senior på tankesmedjan Frivärd. Men kommer börja ett nytt spännande jobb nästa vecka. Jag kan tyvärr inte avslöja det. Men ni får följa mig där man följer mig. Så får ni hela på det. Med mycket hemliga jobb. Mm. Du kan inte ge här
0: sneak peek om det hemliga jobbet. Det är i utomlands. Är det i utomlands? Oj, oj, oj. Mm. Eh, orsaken till att vi har bjudit in dig är att du eh, innan, innan jul publicerade en text som heter The Russian Understanding of War, Blurring the Lines Between War and Peace. Och Det är en vidareutveckling av eh, forskning som du har, du har gjort tidigare. Mm. Uh, och orsaken till att vi, vi vill diskutera den det är ju också delvis då att, att säkerhetspolisen uh, igår när detta spelas in. Uh, på ett väldigt tydligt sätt pekade ut både Kina och Ryssland och också tog upp kopplingen till coronakrisen och, och rent operativt hur fungerar det här i den här så kallade gråzonen. Mm. Och plötsligt så befinner vi ju oss i det som alla har sagt under lång tid kommer att hända. En gråzon. Mm. Det är inte krig. Man kan väl inte riktigt säga att det är fred heller som, som vårt samhälle ser ut just nu. Och då träder de här krafterna i aktion. Och då vill vi gärna bjuda in dig och så vill vi liksom ställa frågan. Mm. Vad är det som händer? Mm. Och så tänkte jag att du kan kanske redogöra lite för, för den här rapporten, eh, av handlingen först. Mm. Eh, och så går vi in på lite frågor och diskussion kring detta. Mm.
2: Ja. Så kör hårt. ja, nej, man skulle till och med kunna sticka ut huvudet och kalla det en bok. Men boken egentligen greppar med, och forskningen som jag hållit på någonstans kom det 2012 och jobbade med 2013 till 2018 egentligen, och sen så omarbetade det till en bok 2019. Någonstans så greppar med den här frågan som, som hur ryska militärteoretiker och politisk elit –förstår krig idag? Och vad är det som förändrar krig? Eh, traditionellt sett, både i väst och så som man lär ute på –på försvarshögskolor och, och på universitet– –så har man alltid förstått kriget som definierat av det väpnade våldet. Att, att har du inte väpnat våld så är det inte krig, då är det någonting annat– man ser på. Men någonstans, framförallt 2012-2014 så argumenterar jag att det har skett en enorm förändring då bland de ledande ryska militärteoretikerna. Att man har börjat titta på icke-militära medel och förstått att de har som kraft liksom icke-våldsamma medel att de definierar kring, de omdefinierar hur vi tänker kring krig. Det här var egentligen inte alls uppmärksamma till västern- att till ryssen invaderade Ukraina. Och därefter så grädde man fram framförallt ett tal- från generalstabschefen Valery Gerasimov- där han sa bland annat att icke-militära medel- är fyra gånger så viktiga som de militära. Men han frågade också, han ställde också frågan- till sina kollegor där, generalerna, sina underställda. Kan ni tänka kring arabiska våren- inte alls som krig men kan det vara så att arabiska våren är typkriget för eh, 2000-talet och det man ser förändra det här, de icke-militära medlen som är så viktiga eh, jag har argumenterat det är främst två alltså det informationskrigföringen informationspåverkan eh, och politisk subversion och vad man i Ryssland ser som skapandet av färgrevolutioner. och det är i essensen att man har sett att Väst har blivit så skickliga på att egentligen järntvätta befolkningen, att få dem eh, att göra uppror eh, mot sina ledare. Och med färre revolutioner så tänker man på den ursprungliga rosrevolutionen i Georgien 2003, den orange revolutionen i Ukraina 2004 och i viss mån eh, tulpanrevolutionen i Kyrgyzstan 2005- eh, det här expanderade sen att, att, att inkludera arabiska våren där som vi tänker att Oj, det här var spontana eh, liksom, uppror mot, mot sittande autokrater medan de ser att det här är dels väst som har lyckats liksom, järntvätta med idén att ja, men det här med demokrati är någonting som, som folk blir gladare och mår bättre av eh, till CIAs underrättelsarbete i de här staterna. Och självklart så såg man att det var precis det som hände i Euromaidan. Så det är egentligen hur ryska militärteoretiker ser att liksom relationen mellan militär och icke-militära medel förändras. Det är ju egentligen det jag undersöker i boken. Och argumentet är att, att bara egentligen de senaste 5-6 åren så har hela centrum i debatten svängt. Alltså det har ju alltid funnits folk som har diskuterat... Det här. Men hela centrum i debatten har svängt till att ge enormt mycket mer eh, fokus på just vad man kallar: den, the, the Blurring Lines Between War and Peace, alltså någonstans gråzonen mellan krig och fred, om man vill använda det begreppet. Um, och där någonstans måste vi säga att vi är nu. Man kan, man kan,
0: jag, jag tycker det är en intressant perspektivskillnad. Och, och, och vi ser ju ofta att den ryska. Aggressionen mot Ukraina eller den ryska politiken mot, mot Georgien är liksom resultatet av ryska processer där Ryssland är expansivt. Men, men när, när du tar upp det här nu så beskriver du ju egentligen det som att ryssarna är rädda för eller reagerar på vad de uppfattar som ett strategiskt övertag för väst. Mm. Mm. Kan du liksom utveckla det lite? För att när, jag, när, jag tänker, när jag tänker det strategiska övertaget i meningen färgerevolutioner mm då är det ju för att vårt samhälle är ju mer attraktivt än deras.
2: Mm, mm.
0: Alltså, det, det flyr ju inte människor från Sverige till Ryssland i särskilt hög utsträckning. Nej. Och genom historien har det ju inte heller skett. Utan vårt samhälle är ju kraftfullt- därför att vi lever med hög levnadsstandard och friheter som är attraktiva. Mm. Hur får de det till att det är liksom en fientlig handling mm, mot dem?
2: Mm, mm. Nej, men jag, och jag, jag brukar säga det att just så här- om man sitter i Kreml, vad, vad är man mest orolig för? Jag tror att en, en ganska medelmåttig underrättelseanalytiker kan inse att så här, men NATO har inte de har inte planer, de har inte materiel, de har inte förmågan att liksom invader, och inte intresset att invadera Ryssland militärt. Medan precis det du är inne på, man ser att sina viktigaste och närmaste partners, alltså Ukraina är ju det enskilt viktigaste partnern har varit för Ryssland, har... Två gånger egentligen har Ryssland förlorat sitt inflytande genom att provästliga uppror för liksom en västligt sätt att leva har lett till väldigt konkret geopolitisk förlust också i Jorgen. Och ska man se det bredare och liksom börja inkludera Sovjetunionens upplösning så ser man ju någonstans att många av de stora geopolitiska förlusterna Ryssland har, har varit från det. Sen är frågan som du säger. Alltså Ryssland kommer ju alltid sälja sig själv som att, att, att de är defensiva och att de, de liksom försöker försvara sig mot en västlig anstormning. Eh, och, och det har väl lite att göra med att sättet de definierar sin säkerhet är extremt expansivt. Alltså att eh, det bästa försvaret av Ryssland är väldigt långt från Ryssland. Så att eh, ja, det i viss mån ses lite som ett försvar, men det är ju långt utöver vad till exempel folkrätten och, och acceptabla normer ser som kunna definiera som ett försvar. Det, det finns
0: en spännande skillnad här också med vad som är Ryssland. Mm. Och Ryssland i den ryska förståelsen av Ryssland är ju alla ryssar överallt, oavsett var de, oavsett var de bor. Och det är en retorik som, som, som Putin ofta använder, till exempel i Krim. Mm. Det, det är en retorik som man hör ofta kopplat till andra så här, länder i, i östcentraleuropa att eh, vi såg, vi såg eh, också det finns så en retorik i, i dagsläget mot de baltiska staterna mm. om du liksom rullar framåt lite den där doktrinen mm. eh, va, var är nästa sån mm. flashpoint
2: där det händer saker mm. Nej, men jag, jag, jag tror att jag skulle nog vilja alltså, jag vet inte om nyansera den lite men alltså, i viss mån så är det så här Ryssarna säger att de har rätt att skydda ryssar utomlands och självklart, det skulle jag säga men jag skulle säga att det är mer motiverat av liksom ett rent maktspel snarare än den här etniskt ryska nostalgin. Jag tror att ibland så upplever jag att den, den överblåses lite. Alltså, tvärtom så har en av de stora utmanarna till Putin har länge varit nationalisterna. Så alltså, första gången nationalisterna på riktigt började uppskatta Putin var just 2014, men mellan 2014 och, och 2014 eh, så har de, varit, eh, de har de varit helt missnöjda mot honom. Och det har att göra med att, att Ryssland är ett multietniskt eh, federation som behöver, som behöver hålla ihop. Så jag tror att för hans del så tror jag att det är mer av ett maktspel att, att det är användbart eh, att nyttja etniska ryssar snarare än att han ser det här som liksom, eh, någon form av. Eh, Liksom det ryska blodet och är det liksom det viktigaste i hela världen eh, nästa flashpoint jag tror att eh, alltså, en stor maktkamp är, är ju alltid kring Belarus som det nu heter officiellt i Sverige också eh, ser jag att, att det kommer, ja exakt ser jag att det kommer vara stort, stort och militärt Alltså, ja, det, det finns alltid där men jag tror att den, framförallt den stora där är ju för närvarande ekonomiskt. Alltså under under Vitrysslands isolering så har man ju liksom tillförskansat sig stor kritisk samhällsinfrastruktur, man har skulder som är enorma, de är beroende av energileveranser som finns många andra medel som man skulle använda först. Och sen så, jag tror att ja, det, det korta svaret är väl lite mer att, att eh, händelser kommer, kommer, kommer att styra. Att, ja, blir det en revolution i Ukraina och Ukraina står eh, ledalöst som förra gången ja, då vet vi inte vad som kan hända, till exempel.
0: Jag tänkte på det här med, du, sa, du nämnde den här, det här fyra till ett det här med, med liksom, vilka medel man använder i en en gråzon. Mm. Kan du utveckla det lite?
2: Ja, nej men, och, och det är väl lite just sådär. Jag tror att ett annat citat som är lite snarliggande var redan 2005 så sa dåvarande försvarsminister Sergey Ivanov, senare chef presidentadministrationen att informationskrigföring, ja, jag har gjort information till ett vapen i sig själv. Det tillåter oss att göra vad som annars hade varit militäroperationer i vilken del av världen som helst eh, utan samma risk. Och då tänker jag alltså påverkan på det amerikanska presidentvalet. Alltså hur mycket militär makt hade behövts för att uppnå eh, liksom samma effekt på USA? Och då är det så här, ja, oavsett vad du tycker att operationerna i, i sig hade för påverkan på presidentvalet så har liksom, idén om rysk påverkan nått till en liksom, enorm grad av polarisering som gör att vissa frågor i Ryssland det, det, det är helt liksom, fjärmade från någon, någon form av verklighet i USA där, där, och sen så har du för övrigt svängt demokraterna från att vara duvarna till att vara hökarna och republikanerna från att vara hökarna till att vara duverna men liksom, hur mycket militärmakt hade krävts för att, för att nå den polariseringen? Alltså, det hade man inte kunnat uppnå med eh, liksom, militärmakt mot USA. Så det är lite det man är inne på. Mm, Och det, vet, där vet, man, det är man, det är. jag tycker att Ryssland har mest framgång. Men det är informationsarenan. Du har liksom globala informationskanaler. Eh, dels öppet. Sen har du vad som populärt kallas trollfabriken. Du har riktad påverkan mot... Eh, Alltså då har folk som tänker på ja, men hur nyttjar man eh, YouTubes algoritmer för att få liksom, konspirationsteorier som högsta sökresultat. Eh, hur gör du det på Google? Eh, och sen så politiska rörelser, stöd till extrema grupper tvärs över, he tvärs över hela Europa. Finansiellt stöd till vissa, öppet finansiellt stöd och sen så troligen mer eh, hemligt finansiellt stöd till fler. Eh, och det är väl den typen av, av liksom åtgärder som och, och så här, ja, för att vara tydlig, mycket av problemen är ju, är ju liksom inom EU med europeisk sammanhållning och ökad populism och så vidare men det är ju utmärkta tider för att försöka stötta de rörelserna och, och där är det lite intressant så här att, att vi tittar på Ryssland och så ser vi så här, ah, titta på rysk ekonomi, titta på rysk demografi vad dåligt det går för dem, de förlorar, de kommer aldrig klara det här i längden medan i Ryssland så sitter man så här tittar på Europa, titta på relationen Europa-USA. alltså så här, EU håller på att disintegrera, NATO håller på att disintegrera- USA håller på att strunta i Europa. Vi, vi vinner nog. Alltså att det, det finns en känsla där även i Ryssland att, eh, att de har tiden på sin sida.
0: Om man, om man, om man, eh, bara utifrån liksom den, den boken som du publicerade- du, du fick en ganska skarp reaktion på den från ryska, ryska ambassaden- mm. De var ju inne här och protesterade. Vad var det som hände då?
2: Ja, nej men det var... Jag hade ju gjort en intervju i DE och sen så... Ja, inget mer med det. Men sen så några dagar senare så ser jag, taggar faktiskt ryska ambassaden mig direkt i ett inlägg och, och skriver att det är fantasmagorisk idioti. Vilket är ett ord jag aldrig hört användas på svenska. Antingen är det Google eller som de gamla ordböcker. Och sen så det som hände sen och jag hade helt missat det men ungefär en och en halv, två veckor senare så kommer ett uttalande från ryska UD där de vill försöka liksom göra någon form av karaktärsmod och säger att jag har blott studerat en kurs på Försvarsögskolan och är författare av en eh, blott en broschyr om rysk militärdoktrin, eh, skrev de. Så det var det, var det och, jag, och jag tror att jag tror att ungefär en vecka tidigare så hade jag fått pris av amerikanska försvarsministern eh, och jag gissar att det är också kopplat till det, att, att, det, var liksom, att det var det som registrerade, att så här, alltså en vecka innan, innan ambassaden eh, skrev sitt inlägg. Hur känns det där då? Nej men alltså å ena sidan så, så är jag absolut inte förvånad utan jag har ju vetat att de har liksom följt och haft koll ganska länge så det är. Jag är, inte, jag är inte förvånad så. Och jag är inte så liksom känslig som person heller. Utan jag tycker att det känns mest komiskt. Å andra sidan är ju så här: Ja, nu är ju alltså, ryska UD. Inte bara liksom en galen ambassad som man ser med, med, med Kina. Att det finns en enskild ambassadör som gör elaka uttalanden nu och då. Utan att de säger: nu, nu ger vi en. Um, en offentlig varning. Det, det som är intressant är ju att... Och jag behandlar faktiskt det i boken. Det fanns fan ett avsnitt där från Sovjetunionen- när man pratar om revolutionär krigföring. Att ett, ett ledningsverktyg för liksom den globala subversionen- då var hur Kreml använde sin informationskrigföring. Att då skickade man ut narrativen till alla lokala grupper i Afrika och så. Alltså vad de ska göra. Alltså det fanns som ett, som ett ledningsverktyg. så, så alltså propaganda var ett ledningsverktyg. Att det var det här vi från Kreml vill att ni ska göra. Och i det perspektivet är det jätteintressant att se, ja visst så här, ja, ryska utrikesministeriet gör ett uttalande ja fine. Men det intressanta är att se vilka följer efter. Alltså vilka börjar. Kommer liksom de här Alt-right-sidorna eh, Eller kommer liksom ja, Vem kommer att hoppa på när Och göra ett uttryck Och då så ser man att och det blir extremt så här intressant att se. ja men vem följer, följer liksom ryska UDs uppmaning? V
0: vem, vem, vem följde det? Jag, jag har inte sett så mycket av det. Alltså är det någons i Sverige som har följt med liksom? Hon äh, ens... brukar prata om nyttiga idioter som liksom ja, äh, exakt. apar efter liksom, rysk propaganda och så vidare.
2: Ja, nej men hittills så, det, den första vågen som kom när ryska ambassaden i Sverige äh, publicerade så kom det ju liksom ett... Ja. 15-tal, liksom flitiga Facebook-troll började skriva. Bland annat någon som var så här operasångare på, på, jag tror det var Operan i Stockholm som verkar vara någon form av kände i alla fall. Men ja, så började jag skriva så här: Ah, du har fel i allt, du har fel i allt. Och sen, ja, tydligt var det att ingen hade ju ens läste en artikeln i DI för att den var bakom betalvägg så att de bara, ja du har fel alla bedömningar jag, jag svarade, jag vill, så här, berätta vilka, då de var det inget som att det inte svar utan, de, utan det var intressant att det var så här, de hade sett mitt namn från ryska ambassaden och de ville bara hoppa på allt men det var inte ens närheten av sakfrågan och sen så, när du twittrade ut så dök det också upp liksom, drivor av troll som var precis samma sätt fast det var mer så här. Det var mer än en Lindberg dum i huvudet än att Oskar Jonsson är en fantasmagorisk idiot.
1: Men det smäller uh, ju Anders twitter. Han får ändå alltid troll efter sig.
2: Ja, ja. Nej, så, att, så att, Ja, det ska du det... nog inte ta ja. för allvarligt. Nej, men sen så jag, jag har ju varit jag har ju varit ganska beskonad från, från det här. Jag vet, man kan väl, jag vet inte riktigt varför man kan väl, man kan väl spekulera olika anledningar av det den där gången. Jag har liksom råkat ut för något Det var, det var Aftonbladet Kultur som sedan avpublicerade eh, De uppgifter i kopplade kragaffären Men utöver det har jag varit helt Och det är kanske är därför jag inte oroar mig så mycket Men vi får väl se hur Jag ser det som extremt intressant framöver Att se vilka som kommer lyfta eh, ja, Kanske inte att jag är en fantasmagorisk idiot men, men liksom Vad finns det för röster som kommer lyfta det här på ohoppet Ja, det är intressant att se
0: ja, men Tack så mycket för den här genomgången mm. jag tänkte, ska, vi, ska vi gå in lite kring nuet och framtiden mm. För nu har du ju skisserat Vad händer i en mm. Och sen är vi ju just nu i en mm. <laughs> Så vad händer nu? Mm.
2: Nej, men, jag tror att det det, 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 jag, det jag försöker göra mentalt Är väl att skilja på två olika delar Och det ena är väl lite så här Vad är ett nytt normalläge? Att det pumpas propaganda från RTL Sputnik och deras liksom, lokala kontakt, liksom, kontakter tvärs över hela världen. Det tror jag är alltså informationsförorening. Det tror jag är i viss mån en normalbild. Det gör inte att det inte är allvarligt, men det, det, det pågår hela tiden. Gör man analogin med amerikanska presidentvalet så är eh, den här... Eh, alltså. Hacket mot Demokratiska nationella kommittén och, och uppsättningen av Wikileaks och Dieselaks och släppet av det. Det är ju en, liksom, en, en, en direkt påverkansoperation. Eh, och de, de tror jag kommer liksom. De, de, det är väl det kanske man ska ägna mer fokus åt att försöka avskräcka och så vidare. Eh, nu har det gått eh, kanske 20 minuter och vi har ännu inte nämnt corona. Men det, det är väl dags att göra det alltså det som finns nu är också extremt oroande alltså corona förändrar samhället samhällets sårbarheter på ganska skrämmande sätt det fanns dels rapporter om ett sjukhus i Bernau som fick ställa alla sina alltså checken som fick ställa alla sina operationer för att de blev måltavla av cyberangrepp det finns också Eh, rapporter där ett kinesiskt eh, cybersäkerhetsföretag målar ut ryska hackers för att försöka eh, skicka då phishing-mail de utges från vara, de har lyckats hacka Ukrainas center for public health vid deras hälsoministerium och skickar phishing-mail runt hela Ukraina som är, ja här är coronavirusinformation eh, så den typen att den typen av, eh, den typen av framförallt sy, agerande cyberrymden är ju en utmärkt eh, möjlighet för. Jag också sett källor som visar på att eh, nordkoreanska hackers försöker hacka sjukhus eh, och, och deras eh, internetsystem. Jag tror att, i, bara för att knyta tillbaka till det bredare, Ryssland, Ryssland och väst så tror jag att man kommer... Man kommer väl liksom fortsätta det här allmänna stödandet av krafter som är anti-EU, anti-transatlantiskt samarbete. Egentligen polariserande krafter. Och corona, jag tror att nu är vi i en, nu är vi i en vad ska man säga enande tid. Då hela våra samhällen sluter upp. Stöd ökar för sittande regeringar och så vidare. Men jag tror att sen när det här... Vi kommer att övergå till en polariserande fas och då tror jag det är extra bördegjord för disinformation och olika typer av, av påverkansoperationer.
1: Men vi har sett, eh, om vi ska ta ner det lite på, på en mer eh, lägre nivå. Dels så var ju italienska premiärministern ute och skällde ut Putin efter notar häromdagen därför att det här biståndet de skickade bestod till 80% procent av värdelöst material och mm. alla läkare var i själva verket militärer. Mm. Varför gör man det här mest för att man vill ha bra PR Eller ser man till att passa på att flytta dit en massa folk när man har möjlighet Hur, mm. hur, hur oroväckande är det här?
2: Mm. Jag, jag har inte följt just dimensionen om, eh, om de militära närvaran där, Men just som du säger så, så är det ju utmärkt PR-tillfälle Eh, och där måste man ju berömma Kina och Ryssland som lyckas få sitt budskap igenom. Att, att Kina skickar också massa stöd till Italien och, och hela EU vänder ryggen var ju det of of officiella narrativet. Sen läste jag igår att Pais hade en granskning som visade att eh, tillförlitligheten på kinesiska snabbtest för coronavirus var kring 30 procent. Eh, vilket gör dem i stort sett värdelösa i frågan. Mm. Eh, och men de har lyckats sätta det narrativet. Kina och Ryssland hjälper Italien. EU är inget. Men sen så tittar man på de faktiska leveranserna- hur liksom europeiska länder skickar sjukvårdsmaterial- delar patienter och så vidare. Så är det reellare och större. Medan informationsarenan så... Jag tror främst, precis som du säger- det ska läsas som en stor PR-kupp. Och, och det är lite hela liksom tesen i, i, i boken- är att... Liksom, informationsarenan är inte, liksom, det är inte separat, det är inget man kan tänka bort utan det är liksom, liksom ibland så kan 100 av kampen utspela sig i informationsarenan. Så att, nej, det, det är en framgångsrik PR-kupp.
1: Och samtidigt så har vi hört rapporter från Storbritannien, inte minst de senaste dagarna där RAF upprepade gånger har fått gå upp och följa ryska plan utanför skotska kusten. Uh, här om dagen kom det rapporter om att de hade skickat ut en massa fartyg för att köra bort uh, ryssarna från brittiska, eller ja, gränsen till brittiskt territorialvatten. Mm. Uh, är det här mm. någon slags, passa på medan folk tittar åt annat håll?
2: Ja, och det, där, alltså det där dels är det, det och sen så är det en liksom kommunikation med de militära medlen som alltså man liksom konsistent har pysslat med. Jag skulle vilja datera någonstans 2007, kanske när man börjar återuppta långe kvidiga bombflygningar. Eh, där, där man egentligen säger att eh, vi är stormakten, vi beter oss som vi vill med våra militära medel och, och liksom, ja, sätt emot om ni vill. Men att, att det kommer alltid vara... Eh, liksom, flyg i Ryssland an mot ett, mot ett land- så kommer det kosta resurser att flyga upp och möta dem. dem in. Alltså, och, och, och i viss mån kan man förstå det. För vad är priset för dem att göra det? Så här, var, var, varför skulle de inte göra det? Alltså, de, är, de är missnöjda. De tycker inte att de får den respekt- som en stormakt ska ha. De tycker inte att de får det inflytande i världen. De är missnöjda med det internationella systemet. Varför skulle de inte signalerar det här. Och det, har vi, och det är väl det som är problemet för vår sida. Men vad är priset? Vad, vad blir det för pris? Vad, sätter vi, vad skapar vi för pris för Ryssland att bete sig så här provokativt? Och där, kommer det, där kan jag avslöja att en, en ambassadörsutskällning inte är tillräckligt för, som kostnad för att stoppa sånt här.
1: Samtidigt så har ju Ryssland, eller kommer rimligen i alla fall, också fått problem med corona. Det finns väl anledning att tro att de officiella siffrorna kanske inte är heltäckande, även där. Mm. Sjukvården, i synnerhet utanför Moskva och Sankt Petersburg, är ju enormt eftersatt och underfinansierad. Mm. Hur hanterar Putin det här internt när folk börjar dö av? Och finns det någon risk att han kommer vilja distrahera folket med någonting annat i ett krisläge?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att alltså, samma liksom, fundamentella, fundamentala liksom, statsvetenskapliga lag att, att stöd för sittande ledare eh, ökar borde ju också... Alltså, han har ju ägnat mycket av, av liksom, sin presidenttid att verka som... Liksom, jag är ledaren i en, i en svår kris och sen så det har varit luftslottskriser det har varit riktiga kriser och så och när hela världen eh, har samma kris så, kom, så kommer det ju inte uppfattas som att oj nu har på den här krisen utan tvärtom så är det ju det är ju väldigt tacksamt det är också ganska riskfriskt att han är den, den stora förkämpen mot den här krisen nu samlar vi landet det är ingen tid för liksom dumma oppositionister att börja protestera och göra det ena och det andra. Så att jag, min bedömning är att, att, att det kommer att stärka honom. Så inte ja, Det är två faktorer som inte skulle göra det. Att ryska liksom, döda, vida överstiger jämförbara länder. Och precis det du säger, att det kommer ut att det har mörkats för mycket, för tydligt och har lett till för många döda då tror jag att det kan bli um, en rejäl kris
1: Och medan vi är inne på mörka saker eller media har ju ibland lite svårt att fokusera på mer än en sak samtidigt både i Sverige och resten av västvärlden just nu är det väldigt mycket corona vad händer i exempelvis Ukraina just nu?
2: Eh jag har faktiskt... Jag antar att det är en sån här trickfråga eftersom du frågar. Jag har faktiskt inte sett någonting speciellt som jag har, som jag har noterat. Så jag får bolla frågan tillbaka.
1: Jag, nej, det var ingen jag trickfråga. Gjort. Jag tänkte mer... Nej,
0: jo, Johan, Johan tror jag har sett lite. Ska Johan säga? Ja, man har ju förvägrat
3: oss observatörer tillträde med handvisning till corona.
1: Ja, men finns det någon risk att det kommer bli ökade spänningar där när vi är upptagna på annat håll, tänkte jag mer?
2: Ja, alltså, det är väl lite frågan. Någonstans måste man börja med att jag tror, utvärdera vad, vad den ryska målsättningen med Ukraina är. Och jag tror att eh, jag tror inte alls på något sätt man är, man är intresserad av att liksom, ta mer mark eller så. Utan jag tror att om vi kopplar tillbaka lite till vad, vad Anders sa i början. Att, att någonstans så, så, så är liksom rädslan är att de här länderna blir. Liksom, fungerade, integrerade, liksom västliga, stabila stater. Så att som jag läser så en av drivkrafterna i Ryssland har Ukraina att egentligen se till att Ukraina fallerar. Eh, och, och för det så har man dels liksom konflikten och dels har man förhandlingen av konfliktlösningen som syftar till att ge eh, Ryssland via de nominellt självständiga republiken någon form av veto i Ukrainas politik. Så att jag tror att... Eh, jag, jag, jag ser inte framför mig att man skulle tjäna jättemycket på att göra en offensiv som tar flera republiker samtidigt vill jag inte på något sätt utesluta någonting precis som du säger att eh, nu all strålkastar ljus på ett ställe och där det inte är finns det stora möjligheter att göra saker som, som, är, som inte kan konkurrera med corona
0: Ska vi se om vi kan få med Johan lite mer jag vet inte, det, det är cyberrymden lite svår när det gäller då. <laughs> Nej då, jag
3: sitter och, sitter och lyssnar här och tycker att det är otroligt intressant att höra på, Oskar. Eh, ryssarna har ju en, en, alltså Oscar, de har ju en bild av att vi redan befinner oss i en informationskonfrontation. Mm. Så att för dem så pågår det ju för fullt. Eh, och, och, men vi vill ju inte riktigt förstå det, Nej. kan man ju säga men å andra sidan om man har kopplat till svenska förhållanden så skulle man kunna säga att egentligen har de ute varit särskilt framgångsrika här mm. om man tänker på när det gäller just informationskrigföringen. Om man tänker på att den fördel det innebär att ta initiativet i de här frågorna mm. och den fördel det innebär att de... de har en centraliserad styrning och satsar väldigt mycket resurser på detta så får de ju väldigt lite utveckling. Mm. Och det kan ju kanske bero på att A, vi är medvetna. B, att vi har haft en god ekonomi. Och du var ju inne på det sen, för att efter den här krisen så kommer vi ju inte ha lika bra ekonomi under en, mm. under en period. Och då ökar ju
2: möjligheterna. Mm. Mm. Ja, nej men, jag skulle bara lägga till det. jag Eh, och, och nu, kommer, nu får, kommer min akademiska sida eh, smärta lite för jag kommer säga något som inte är falsifierbart då men jag tror att vi fundamentalt sett inte riktigt kan bedöma hur stor alltså hur, hur stor den ryska informationspåverkans operationen är och hur den lyckas med det menar jag lite så här att man startade Sputnik på svenska och, och det var larvet hade tusen läsningar någonting per artikel och sen la man ner det nio månader senare det betyder inte att, att, att liksom Ryssland la ner sin informationspåverkan utan jag tror snarare eh, man skiftar till andra medel. att, att så här, ja, Ryssland som avsändare funkar inte i det svenska politiska klimatet för där har vi eh, liksom en, en ganska bred sammanslutning att så här, ja, men det här är dåligt. Eh, hade jag försökt liksom påverka det, det svenska eh, medieklimatet som, som, eh, som utrikesmakt ja, men då hade jag försökt bygga relationer med olika typer av alternativmedia antingen eh, troligen dolt alltså så att man inte vet vem avsändaren är och därtill skickat extremt mycket anonyma tips till, till etablerade nyhetsredaktioner. Så att, och, 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 i och med att jag säger det är så här, ja, det, det går inte att veta eh, och, och det, det är väl lite dåligt ett liksom, akademiskt perspektiv men jag tror att, att det, man måste tänka på det sättet också kring informationspåverkan och där har vi liksom en, en, en samtida liksom, debatt samhälle som alltid är storm i vattenglas och, och liksom, Thomas Bodström på sig en, en indianhövding eh, luva nu, nu måste han avgå Alltså den typen av drev och allting kan bli liksom, ja, allting kan bli drev. Jag tror att vi är ganska sårbara för den typen av liksom dold påverkan.
0: Um.
2: Mm,
3: nej men absolut. De har ju definitivt andra metoder som du själv var inne på innan också med... Med alltså påverkan direkt på personer. Mm. Alltså individer. Mm. mm på olika sätt, eller det kan vara just dold finansiering och också halvdold finansiering
2: Exakt mm. mm. på olika ja. sätt.
0: Men om, om man rullar lite framåt nu, då, för du, du sa det här med att vi går i en enad fas nu när samhället håller ihop. Jag kan nog, tänka, jag kan nog känna när jag tittar på, på nyhetsmedia och sociala medier speciellt att den här enade fasen Innehåller ett antal splittar ändå. Mm. Alltså det mm. finns ett antal konflikter att bygga på. Eh, förtroendet för myndigheterna är väl en central del. Eh, att liksom oppositionen är, håller med att den här borgfreden är naturligtvis inte önskvärt för en, en, mm. en antagonist. Mm. Eh, att att liksom den svenska frivilligheten ställer upp. Det blir som mm. en folkrörelse som ställer upp som är enormt mycket människor som ändå mm. går in och hjälper till. Mm. Alltså om, om du tänker dig framåt den här polariseringen som du säger som kommer mm. hur skulle ur ett ryskt tänkande så att säga hur skulle den se ut? Alltså vad kommer man att försöka göra för att förstärka den typen av
2: av ja, splittring eller sönderfall liksom? Mm. Mm. Nej men jag, jag tror att det dels bara du säga absolut, jag ska inte säga att, att, att liksom, det nuvarande samtalet saknar konfliktlinjen men, men jag tycker att någonstans så tycker jag att det är helt liksom, godtagbara liksom, saker att diskutera i viss mån alltså bland, bland, nu pratar vi om det etablerade samtalet att Folkhälsomyndigheten och rätt Folkhälsomyndigheten fel är ju en diskussion men folk är ändå samlade att nu liksom, tillsammans tar vi ansvar och stoppar det här viruset så att, det är väl det eh, Nej men det som kan hända är ju att alltså, går det dåligt i Sverige och, och, och folk börjar dö alltså, då kan det vara att myndigheten ljuger för dig alltså, det dels finns det den vanliga konspirationsteorin om vem som skapade viruset men, men det kan vara och här blir det ju alltid målgruppsanpassat jämt emot vilken målgrupp man pratar till men, men liksom det kanske på, på, på vänstersidan kan det vara, nej men staten skiter i ditt liv, vill döda dig för att rädda liksom, kapitalets aktieutdelning, det kan jag ju tänka mig ett varje narrativ som får fester på liksom, ja, ja jag har, inte, jag har inte riktigt tänkt igenom det, så jag har inte så liksom genomtänkt. Men jag tror att eh, liksom går vi in i en ekonomisk kris så finns det ju en liksom enorm mobiliseringsmöjlighet bland... bland alltså det, man kan läsa i veckan artiklar med, med rubriken typ... nu är min Jag är mellan 20 och 30, men nu är min framtid borta. Liksom. Ehm, alltså den, den liksom. och Om man köper den ekonomiska, materialistiska förklaringen till populism så... så Uh, ja, som, en, som en bekant brukar säga att jag, tror att jag tror att Sverige kan vara redo för en Salvini-typ uh, snart.
0: Men, men om man tittar på, om man tittar på som jag tycker nu, samtalet som det sker nu mellan ledarsidor, mellan opinionsbildare, mm. mellan, om man bortser från de här liksom slasksajterna, liksom, om man tar den seriösa delen. Mm då upplever jag att den är ungefär som den brukar vara. Den följer samma mönster, ungefär samma personer, ungefär samma konflikter. Och jag tycker inte att den har farit iväg egentligen åt något håll, snarare tvärtom. Den har blivit lite mer försiktig. Människor tar ett ganska stort ansvar, liksom som jag upplever att det gör. Mm. Men, och, och sen, slasksajterna är ju slask liksom. de kommer väl att köra som de gör. Men, men jag tänker på, kommer en sån där, ett sånt där angreppssätt som du säger- Kommer det att vara effektivt i det svenska samhället? När ryssarna destabiliserar, gör vad de kan, svenska extremistgrupper gör vad de kan, kommer det att funka? Mm. Eller vad kan vi göra åt det? Liksom? Mm. Men vi, vi, Vänta, Joel, vi är
3: förlåt. beroende lite grann av vad som, vad som de facto händer, så att säga. Mm. Så blir det många döda som det sticker iväg, och vi pratar om liksom italienska siffror. Då är det ju en sak. Eh, om det är, eh, alltså är hanterbart om man får uttrycka sig på det sättet mm. i antal dödsfall och det blir en djup lågkonjunktur ja, då inser ju alla att vi själva är ett offer för liksom, omständigheter som vi inte själva kan påpeka. Det påverka. Mm. Då blir det ju svårt att lägga skulden på vad regeringen har gjort eller inte gjort eller vad förra regeringen gjorde eller inte gjorde. Utan då, då förstår ju alla, då finns det mindre grogrund för de här sakerna. Så rör man sig bara i de två fälten så, så talar väl ganska mycket för att man ska kunna reda ut det där också tror jag. Men det allvarliga blir ju om vi ovanpå detta, nu är vi faktiskt fortfarande bara i början. Om vi tänker oss en månad eller två framöver får en säkerhetspolitisk kris i kölvattnet av den här coronapandemin. Mm då kan det se helt annorlunda ut för då kan man bli tvungen att ta ställning till saker och ting och det kan bli väldigt konkret vi pratar ju här om fartygen i Nordsjön och, och brittiska kanalöarna när man gör maktprojiceringar från stormakterna
2: Jag bara får lägga till lite där alltså, kan det vara effektivt där, där någonstans så, liksom, problemen är ju ofta liksom, reella existerande hemväxna som man försöker liksom, elda på och, och på den månen är det så här, ja, Det är väl en empirisk fråga att, eh, alltså Tittar man på amerikanska presidentvalet när, när Hillary ledde som störst Det var när eh, DNC-mailen eh, producerades Och eh, liksom, ja, valet i USA avgjordes av liksom ungefär 70 000 röster i tre stater ehm, Och det där, eh, liksom, det där hade en distinkt påverkan Den kom samtidigt som Trump hade sin största motgång med Access Hollywood-bandet- när det släpptes. Men, men jag, tror att, jag tror att det man ska tänka på- det liksom den utrikeska påverkan är- att ja, men det kan ha en, liksom en, en liten påverkan i marginalen- men det kan vara. jag använder en, en metafor i min bok- som jag är ganska missnöjd med. Men nu är den där och nu kommer vara den där för alltid. Men så här, alltså en liten bank kan ge konkurs till en stor bank- och en stor bank kan ge konkurs till ett land. Och det är väl lite det- Alltså så man får tänka med det här, alltså, man kan få påverkan till exempel ett parti och en person i ett parti kan ändra hela partiet och hela partiet kan ändra liksom, hela riksdagens inställning och så vidare. Så att någonstans är det ju svårt för att det pågår liksom, i väldigt bred front, eh, ofta ganska liksom, ineffektivt eller ganska abstrakt men i, i vissa tillfällen kan det bli extremt konkret. Och framförallt som Johan säger, ja men ser man en större säkerhetspolitisk kris och blandar in militära medel och andra medel så, så, kan, så kan väldigt mycket hända.
1: Uh, igår släppte säkerhetspolisen sin uh, årsrapport och pekade i vanlig ordning ut uh, Ryssland som en av de stora antagonisterna och underrättelsehoten mot Sverige i en skarpare ord vanligt. Det här har vi ju gått igenom nu ett par år. Mm. Säkerhetshotet mot Sverige, inte minst från Ryssland lyfts väl ungefär efter rikskonferensen och när Säpo slipper sin årsrapport och sen glömmer vi bort allting igen. Du har ju uppenbarligen sysslat med det här ett tag. Hur tycker du att liksom den allmänna medvetenheten har utvecklat sig under den här tiden? Börjar vi förstå att det är ett problem eller är vi lika...
2: Ja, ja nej men, eh, absolut. Alltså jag, ty jag tycker någonstans här, ja, medvetenheten har väl ökat men, men inte liksom de kraftiga åtgärderna. Alltså vi, vi pratar inte på samma sätt om... Nu har vi börjat inse hur illa det står till med militära försvaret och att vi ska liksom gå upp till 1,5 procent av BNP snabbt. Jag upplever inte att det finns liksom samma krisinsikt i vad man ska kalla liksom underrättelse- och säkerhetstjänst. Eh, i, I viss mån så, 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 så tänker många att okay, men nu har vi täckt allt när vi säger totalförsvar. Eh, Medan eh, underrätt och säkerhetstjänstvärlden. Alltså jag kommer ihåg, nu var det kanske 2015 då vi, hade, vi höjde terrorhotsnivån. Eh, vi stängde gränserna. Eh, vi hade bränningar av asylboenden. Uh, och vi hade liksom ökande rysk- och kinesisk underhettstjänst- och Säpo gick i stort sett på knäna. Um, plus att de också såklart har organiserat brottsligheten. Visst, man har rekryterat och ökat- men är det på någonstans i närheten av liksom att hantera dem- och de tog upp det på presskonferensen- liksom, de enorma tid och personal- och eh, alltså teknologi som ligger längst fram i världen som finns eh, i Kina och Ryssland. De som jobbar med det här, nej, absolut inte. Så att, ja, det finns väl en så här generell medvetenhet som är alltså, väldigt mycket bättre än vad den var för 5-6 år sedan. Men eh, liksom förvaltad i politiska beslut och budgetar och, liksom, och budget där, så säger jag, nej, det ser jag inte.
1: Men det finns ju flera dimensioner av det här. Dels har vi ju det mer direkta underrättelsehotet. Som är liksom, och där är väl svaret kanske mer resurser och pengar till must, säp och FRA. Sen har mm. vi också det här mediala hotet eller vad vi ska kalla det desinformationskampanjer. Som ju kanske inte riktigt faller under dem. Och MSB mm. har ju inte riktigt resurser. Behöver vi rätta styrelse som psykologiskt försvar eller vad ska vi göra för att och komma i fatt?
2: Mm. Nej men jag tycker eh, i, i viss mån så, så skulle jag hellre vilja svara på, på, på vad vi ska göra än, än liksom vilken myndighet som ska göra det. Och, och det var, var det Björn från Syd och så sa det från, på Folk och försvar tyckte jag så sa det väldigt bra liksom, att, eh, har man ett komplext problem så är inte nödvändigtvis lösningen att tillsätta en ny myndighet. Eh, framförallt inte om det är liksom tvär, tvärövergripande. Eh, jag, jag tror att det som jag tycker är mest, det bästa sättet att tänka kring informationspåverkan är ungefär så här. att eh, Informationen i, i ett samhälle som baseras på frihet, den är fri, det är fine. Eh, liksom normaldistributionen av liksom, åsikter som finns i Sverige, det är går från liksom konspirationsteoretiker- till helt legitima åsikter. Och det, det är fint, så ska det vara. Det som informationspåverkan är- är ju metoder som amplifierar- liksom illegitima budskap. Och det är det man ska alltså, fokusera på- och försöka titta på och slut egentligen. Det är inte så här att folk ska inte, inte få säga att, att liksom, jag vet inte, Bilderberggruppen gjorde corona eller styr världen eller något sånt där. Utan liksom, amplifieras de rösterna liksom, inorganiskt och ger större vikt eh, än vad de är. Det är någonstans no är någonting man kan liksom studera och försöka motverka. Eh, och det tror jag någonstans är väl liksom... Så jag, som jag skulle vilja ha alltså som medskick till, till till en demokrati. Men, men om, man, eh, om vi ska här,
0: runda av det här lite grann eh, för dagen eh, om du tittar framåt eh, boken handlar ju om ryskt militärt tänkande mm. i ganska hög utsträckning i en, en slags gråzonsproblematik som, som vi ändå har levt med under en ganska lång tid och som väl om allt att döma kommer att liksom fortsätta här mm. framöver. Hur kommer det här tänkandet att utvecklas? Du sa du hade som en, en av teserna i detta är ju, om man, vi har inte diskuterat det så mycket, men att den här Gerasimo-doktrinen egentligen, det är mer en slags organisk utveckling av ett mm. tänkande, en reaktion på västerländskt, mm. vad de uppfattar som ett övertag då. Om vi tittar framåt, mm. hur utvecklar man i Moskva det här tänkandet och vad ska vi titta efter liksom mm. hos det?
2: Nej, men jag tror att alltså, mycket av det jag beskriver eh, är inte liksom, någon revolution av militära teknologier, utan mycket av det är en evolution som följer hur samhället har anpassats, alltså... Eh, efter, efter Jorgenkriget så, så insåg Ryssland att oj, hela den globala mediediskussionen är kritiska mot oss. Vi måste göra något. Och det var därefter man ökade finansieringen till RT och öppnade RT på arabiska, RT på spanska, RT på franska, RT UK och RT US. Och så här, ja men vi måste nå ut med det i internationell media. Efter arabiska våren så såg man som till stor del var koordinerat på sociala medier. Så menar, Oj det finns en enorm kraft i sociala medier. Nu bygger vi upp en trollfabrik som vi får ut vårat budskap eh, på, på sociala medier. Eh, och jag tror att man har insett att, att liksom mycket av det så som vi formar vårt intryck av världen, vad som är rätt och fel, vad vi ser... Bestäms av ett fåtal algoritmer i ett fåtal stora sociala medieföretag, alltså Facebook, Twitter, YouTube, Google. Så att det man har funderat på är ja, men hur, hur anpassar vi oss? Alltså ganska, det, det är egentligen en väldigt liksom, osentimental konsekvensanalys. Var formas folk uppfattningar? Ja, ah, det är här och här och här. Eh, Okej, okay, vi måste göra någonting här. Man ser mycket påverkan på Instagram till exempel, dels val 2016, dels att man bygger upp en infrastruktur nu för att påverka valet 2020. Mm. Så att jag tror att det är, och det är väl det här som är det svåraste någonstans, att, att, att ta folk som har, alltså ta framförallt militärer som liksom kanske har skjutit artilleripjäser i 40 år, och sen ska man börja förstå hur, hur liksom revolutionen i information- och kommunikationsteknologier förändrar samhället och makt distribution och göra en påverkan på det men det är lite av liksom, det är den debatten jag har försökt fånga i Ryssland så jag tror att eh, i, i viss mån så, så liksom förändras de militära affärerna nu och där är väl egentligen framförallt ökad grad av autonomi eh, hypersoniska kryssningsrobotar som kanske är det mest intressanta men det är ganska mycket evolution medan mycket av det som har fått mest uppmärksamhet snarare är samhället förändras och eh, ryska strateger uppdaterar sin approach efter det, så eh, håll ett öga på men det hur, 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 hur,
0: hur, Men hur underviker Sverige då att göra den här de brukar ju alltid säga att militärer utkämpar alltid förra kriget liksom, mm. Mm. Eh, och planerar för förra kriget hela tiden mm. alltså hur underviker vi det då?
2: Ja, alltså, och, och, och det är väl lite problemet att, att det, det, här, det här kan inte bara vara militären, utan militärens unika mandat är att liksom leverera organiserat fysiskt våld. Jag, jag, har, jag har länge till exempel agerat för ett, argumenterat för ett, för ett säkerhetsråd. Att man behöver alltså en säkerhetsråd med analyskapacitet, att man behöver sitta med. Alltså de olika statsråden Att liksom justitieministern, försvarsministern, utrikesministern eh, Behöver sitta och titta på Oj här har vi en liksom, påverkanskampanj mot oss Som sträcker sig i informationssvären Till den militära svären till underrättelsesvären eh, Som riktar sig mot det här Och någonstans med syftet att Vi måste möta rysk strategi Inte bara liksom, en operationslinje för operationslinje för då blir vi alltid reaktiva. och, och Sist.
3: Det tror jag är helt rätt. Sen finns det också ekonomisk krigföring mm. på toppen här. Men hur tänker du kring det här med forskning som ryssarna håller på om man tittar på bio- vapen och nanoteknologi och sådana här saker om vi tittar lite längre bort mm, det, vad, vad, vad tänker du om det? Det,
2: det, det är väldigt lustigt att du frågar det För 2012 då när jag ansökte till doktorandprogrammet så, så ville jag faktiskt först skriva om just hur eh, syntetisk eh, biologi och nanoteknologi påverkar rysk statecraft eller, eller, eller krigföring mm. Det visade sig vara lite svårforskat, så jag släppte det och gick lite mer närmare i tiden- och tittade på relationen icke-militära militära medel. Så det har alltid varit intressant där. Jag skulle säga att Men vi vet att de studerade. Ja, dels så blev det en väldigt stor push då under Medvedev när han blandade tog till Silicon Valley- och skulle starta ryska Silicon Valley i Skolkovo- där man framförallt finansierade bio- och nano -forskning. Um, den initiala utkomsten av det var väl att det gick ganska dåligt. Men jag tror att jag ser det bara som, uh, som en tidsfråga innan man gör det bra. Och uh, det är extremt potenta vapen. Um, och man kan göra liksom, väldigt intressanta saker med det. Alltså en, en sån sak som jag bara funderade på tidigare är ju är såklart... –bioterrorism. Bioterror alltså, idag mm. med cetetisk biologi– –så kan du i ett litet skåp– –få köpa civil teknologi– –där du egentligen kan, kan, kan skapa ditt eget virus. Och idag är det väl kanske rätt tidigare– –att börja prata om att alltså, ta hotet på allvar– mm. –från bioterrorism. Att liksom, skapa ett coronavirus– –skulle i princip kunna göras– –av liksom en enskild individ– –som går och köper eh, sin utrustning– –och eh, modifiera med dess DNA– Uh, och det säger ju bara vad en stat som ägnar mycket uh, militär forskning mm. åt att, att liksom, gö göra det här systematiskt samtidigt har Ryssland en del av Sovjetunionens tid alltså, fokuserat mycket på att forska på spännande gifter och andra typer av av, av märkliga saker så det följer en lång tradition där um, jag, jag har liksom inget mer att säga än att det, det kommer att vara väldigt potent och väldigt läskigt och, och är svårt att veta hur man ska liksom, göra någonting åt det och
3: dessutom enligt då uppgifter från Storbritannien satt in c i fredstid på europeisk mark också mm, precis mm, i Salisbury precis precis, precis. Om jag, får ta, om jag får ta ett medskick så är det ju det här med att sätta sig till motverkan. Alltså en handling. Mm. Du, Friberg, du var inne på det och Claes Friberg sa ju det igår att, att medvetenheten hade ökat. Det hade, han, det hade de sett. Men däremot så händer det inte så mycket. Och gapet då mellan säkerhetsskyddet och hotet ökar hela tiden. Mm. Eh, och kopplat till det vi pratade om förut. Du pratade om demokratiska nationella kongressen och, mm. och den så att säga toppen som skedde därför demokraterna och sen gick det ut för Trump blev president vilket vi uppfattar då låg i ett ryskt intresse så, så hade vi ju en annan linje vid vårt val mm. därför där annonserade vi att om vi upptäcker någonting sånt här så kommer vi att blottlägga detta mm. och vad jag har förstått så var vi inte särskilt utsatta under valet 2018 mm. för den här typen av påverkansförsök vilket jag tror är, är ett, ett kvitto på att man, man måste kunna liksom göra något tillbaka. Mm,
1: mm.
3: Man måste blottlägga, och de vet ju om att vi har den förmågan också dessutom. Mm. Så. Det är helt enig.
0: Amanda ser ut som att du vill säga något.
1: Nej, det är väl bara, tyvärr, som alltid när man diskuterar Ryssland och framtiden så är det ju inga, liksom, det inga positiva noter att, att avsluta på, tyvärr. Eh, och just nu kanske än mindre än vanligt. Eh, och så den här eviga hopplösheten, det Johan säger, medvetenheten ökar men, men det händer inte så mycket. Eh, och just nu är vi ju distruherade på annat håll. Vi får väl se om... om den här krisen när vi väl har tagit oss igenom den kickstartar vår liksom beredskapsdiskussion på riktigt men det finns väl en risk att det kommer att finnas andra hål att stoppa i då. Så mm. att på så sätt så känns det ju ganska, ganska hopplöst i en mening.
0: Jag tycker De att vi tar
3: avslutning.
0: <laughs> Jag
3: tycker att vi tar ett program och diskuterar om vad kommer coronakrisen innebära för svensk syn på katastrof och krisberedskap och krig.
2: Jag, och, jag, och jag tror bara det sista är väl att jag, tyvärr så tror jag inte samhället funkar så att man, att, att man bara så här vi har för dålig beredskap inom sjukvård vi bygger upp sjukvården jag tror att man måste uppleva först en kris med sjukvården sen så tror jag med liksom elförsörjningen när vi har stormar som slår ut elförsörjningen, sen med informations- och kommunikationsteknologin den blir utslagen, jag tror att tyvärr och jag tror inte att det är hållbart att det är så men jag tror att tyvärr så måste liksom alla olika delarna av liksom kritisk samhällsinfrastruktur måste möta ett hot och slut lite för att byggas upp så jag tror att om fem år så tror jag att vi kommer att ha ganska bra intensivvård i Sverige och sen då kanske det är elförsörjningen som, som är eftersatt istället liksom men jag hoppas att, att åtminstone sjukvården ser bra ut om fem år
0: Men då tackar vi för det eh, om vi eh... Och vi har alltså diskuterat i det här avsnittet av Höjd beredskap The Russian Understanding of a War, Blurring the Lines Between War and Peace av Oskar Jonsson. Och den är utgiven på Georgetown University Press. Tack för idag! Tack! Tack! Tack. Tack. Vår beredskap är god.